0: 这里是行者掌柜，带你少读万卷书，多行万里路。今天咱们说说北京的教育。有三件事，其实北京人啊嘴上不说，但自己心里是很清楚的。不说，那是因为明明知道占了全国人民的便宜。北京话呀，把这种明明你占了便宜，但是不承认。那叫做得了便宜还卖乖。对于得了便宜还卖乖的人，北京话怎么说呢？北京话这么说，那就忒没劲了。这孙子忒不仗义。这三件事就是教育、医疗和房价。这是我们现在每个北京人都感到自己很幸福的原因，是吧？医疗和房价，咱们以后再说。这一回咱们就说说教育。北京的教育那还用说吗？北京的高考多少分录取啊？北京有多少学校招收北京学生？啊？你比一比，你再去外地看看，人家高三学生都是怎么复习的？所以，真的，北京的小孩从一落生，就与周围的城市的孩子是在不一样的环境中长大的。至少，北京的家长们操心的。和外地孩子的家长操心的方向是不同的。中国人呢、啊、没办法，你这一辈子给小孩操的心是个定数，是吧？早操心以后就省心，现在不操心，将来你是躲不过的。在复兴门这儿，对吧？有两所很高级的中学，北京教育最牛的两个区是西城和海淀，复兴门属于西城。在这里有北京排有这个西城区排名第一的一所中学，叫实验中学；，还有一所呢，大概排名第四、第五的中学，西城区就是北京八中。西城区的学习成绩啊，其实现在啊在下降，原因很简单，西城区在进行教育改革的试点。我们我自己的小孩现在就在西城区上初中。所以体会特别深刻。当你们的孩子都在拼命做卷子的时候，我家的小孩现在忙整天忙着什么呢？忙着乐团的演出，忙着排练话剧。啊，据说开学前他们学校要在仁义要演那么几场。这是这是我们孩子的生活，是吧？曾经有很多朋友的孩子暑假来我这儿，是吧？这里就。这是让这帮孩子特别羡慕的事情，有些小孩啊，听完了以后都要哭，那感觉，因为什么？因为回家啊，回到家里就得去上课外班出来玩这暑假期间出来玩还得要在课外班请假的。对于现在北京正在进行的这种教育改革，很多家长和孩子的观点是不同的。是吧？家长们会很担心，是吧？你儿子现在这么疯玩，将来中考怎么办呢？实话实说，我也不知道。<笑>但我真的注意到几件事：，就会玩的孩子啊，将来会特别独立。他们现在是疯玩，但是你要是去他们学校，你会注意到，呃，这帮孩子读书读的真的很多，真的。说一件事儿。我儿子能准确的知道哪种书自己读一页要多长时间，而且他会计划这个暑假我要读几本书。虽然说你看那书目啊，啊都是杂书，但是老师支持他，而且似乎呢，咱们看以往这几个学期的读书计划，他都认真的完成，这是我都做不到的，是吧？我其实现在也不知道自己读一页书要花几分钟。是一分半呢，是两分呢，是三分钟啊，所以你不能说孩子没有受到正规的训练，他们很努力，而且有时候你说我我开车接他回家，从学校到我家大概十几分钟，但是他会在车上睡着，你说多累吧？但是到了家晚上照样忙到十二点。虽然你看着生气，那都是一些啊不着调，咱们看着不着调的事儿，用不着的事儿，但是他们真的很努力。人生，你说不不就是这样吗？你努力，不管做什么，其实都有收获。真的，就羡慕他们这种竭尽全力的做事的人生态度。我认为阳光是一个人最灿烂的一面。我真的很希望中国的小孩子都能活得阳光，都能站在阳光下，都能在阳光中奔跑。这种改革现在的争议很大，我知道很多很多西城区的家长都非常反对。但是我跟大家说，我支持这种改革。教育应该面向什么？是面向生活，还是面向就业呢？我们开始规划小孩子的人生，是不是太早了呀？我们规划了半天，最后发现啊，他们不会生活，那个时候是不是又太晚了呢？又说远了，但是一提到教育啊我，我现在真的是一肚子话要说，真的这件事太重要了。咱们今天先先先还是回来说复兴门嘛，从复兴门。啊，你过了百盛，前面就是中国人民银行。每张人民币上都有这个名字——中国人民银行。你现在就站在他的面前，从百盛和人民银行之间走进去，是吧？一直向北走，就这条街就是北京的金融街。这两侧都是大楼，这大楼里是各种银行、金融机构。沿着这条街一直走，你会遇到一个庙。这个庙啊，很不起眼，甚至于我曾经问过这儿的警卫，这儿的警卫都都说不出这个庙里到底有什么，有多重要。你别看知道这座庙的人不多，但这座庙我告诉你太重要了。你想吧，金融街寸土寸金。为了建这条金融街，这条街两侧所有的建筑都拆了。这一片以前有好几座侯府、侯爵的府地，都当垃圾运走了。唯独这个庙留下来了，它一定有过人的地方。确实，这座庙是一座明代修的城隍庙，但是它重要是因为它修建开始修建这座庙是在元朝。元朝的北京留下了很多图纸，但是元朝的北京啊有个特点，就是烂尾工程极多。实际上，一直到元朝的灭亡，是吧？那个时候的呃元大都实际上还在修建中，整个元大都在元代就修不完，所以各种图纸上的建筑上的位置都不一样。这后来给元大都的定位带来了很大的难度，尤其是当当北京这一带的地貌发生了很多的变化，是吧？咱们上一回讲这个，呃，醇亲王府的时候，咱们讲过了，像太平湖啊，这附近的都消失了。随着这些湖泊的消失，元大都到底在北京现在什么位置上？这曾经困扰了很多人很多年，就是这样。北京啊，正体咱们说现在这个北京城，它是兴建于辽代，是吧？这就是这这这里就是杨家将中的坏人，辽国人的南京，北京就是辽国人的南京。跟着呢，这里是岳飞传里那大反派金国人的金中都，啊，北京这个其实你细看历史，在北京啊，反派居多。呵呵但是对于辽南京、金中都。其实我们都能很准确的知道他们现在在北京的什么位置上。虽然说他们被完全毁去了，但是我们仍然知道，为什么呢？这两个民族，辽国是契丹族，是吧？金国是女真族，后来他们都汉化，他们甚至于做的比汉人还汉人。对于历史，他们都开始用笔记录，这样。就给我们留下了大量的文字记载。虽然地面上他们的建筑现在荡然无存，但是在史书中，他们留下了当年的辉煌。这为我们找到他们的位置提供了详实的记录。但是元朝人、蒙古人，他们是一上来就拒绝汉化的。你看那个那个金庸的《倚天屠龙记》，是吧？赵敏要跟张无忌好，先得不认自己的亲爹。一个蒙古老爸是不能看着自己的闺女和一个汉人结婚的。就是这种极端的民族隔离，使得蒙古人确实虽然统治了中国六十几年，但是他们没有留下太多的文字。虽然这里曾经是元大都，但是当他们被明朝人以扩建的名义夷为平地以后，我们现在找不到他的具体位置。反正就在脚下，但是哪儿是哪儿，真的很长一段时间说不清。就比他更久远的辽金，我们都知道他们在北京的什么位置，但是元，哎，咱们的这个文物考古工作者找了很久。最终，就是你现在面前的这座庙，成为定位元大都的基准之一。实际上，这是一组庙中现在仅存的一个大殿，就是这座庙，因为它几乎出现在所有元朝人当初自己画的地图中。就凭借这个庙的位置，我们可以准确的确定元大都的位置。元大都那些建筑。他们原来在哪儿，我们才能准确的定位。到了明朝，是吧？他被他被荒废了以后，呃，做了城隍庙。清朝开始，他就他就被淹没在这一带的王府之中了，变成某座王府的一座宫殿了。直到近代，王府纷纷,纷变成大杂院，是吧？这座深藏在王府中的曾经被高高的大墙遮掩着的大殿。才被人发现，才露出来。墙，北京的墙，真的是一种文化。你你不知道有多少东西被高高的大墙掩盖着。呢，这里就是一个土钉是吧？它穿透着历史是，是是时间，就是通过这个这个庙宇，把元大都和现在的北京紧紧的钉在了一起。所以，在金融街改造的时候，他被保留下来，成为这条街上可能是唯一的幸存者。确实，你你可能看不出它有什么参观的价值，就是这有这种级别的宫殿，在北京，我跟你说，几千座也不止，太普通了。但是，当你摸着它的墙，我觉得有一种时空穿越的感觉。哼，你说谁说这这不会是一座时空门呢？我要带你看的八中就在这个庙的东边，你看这一圈红墙、红砖楼都是，其实看不出什么，对吗？我我为什么要带你看八中，看一所中学？我是想传达一种文化。每个城市都有的自己的文化。墙，我跟你说，是北京文化的一部分。你看八中，得会看。你注意这个中学的西门，就是正对着城隍庙的这个门啊！你往里边看，你看到那个那个奥运会的标志了吗？很小，而且不起眼儿，但是我告诉你，很重要。这所中学拥有一座可以为奥运会提供训练服务的游泳馆。有兴趣的朋友可以查查查查去。即便是训练馆，奥运会对这样的建筑都有哪些苛刻的要求？这仅仅是一所中学，是吧？你从外表看不出它有什么，但是它有一座为奥运会提供服务的游泳馆。如果你真的围着它转一圈是吧？咱们转到这所学校的应该是东北角。哎，我我提醒你注意看，这儿有两座冷却塔。我告诉你，一座这样的冷却塔可以为一个中型的商场提供全部的空调服这一所学校有两座，是互为备份。这座不起眼的中学，竟然它是中央空调的。你再看，你围着八中转一圈，哎，真的，你会发现，这时候你才会发现，哎，原来它的它的窗户底下啊都没有空调机。你再仔细看，你会发现，整个学校的东墙其实都是学校操场的看台。整个学校浑然一体，就是一座围墙。从外边你什么也看不见，但是它的豪华真的不是你看看外表就知道的。这是北京，北京的精彩常常不在于它的外表。真正的特权其实不需要向你炫耀。我不知道你你看完了这所中学以后，他给你的印象是什么？是吧？我是认为这是一种北京文化的集中体现。你看，北京的四合院北京的王府，北京城，其实都是被重重城墙包围着。你畏惧了他的威严，他的妩媚就与你无关。你不对他的深奥表达敬意，你也不过就是一个过客。你你现在有没有好奇？哎，怎样才能进入这所学校上学呢？<笑>这是一个技术性很强的话题。首先，你得明白一个道理：北京啊是一个分阶级的世界啊。不不知道你你听出来没有？虽然我带着你，咱们一圈一圈的围着八中转，但是其实我没进去过。原因很简单，我儿子不在这儿读书。虽然我真的知道多少种方法，说说进入这所学校，我家就住在这附近。从我儿子小学三年级开始，我和孩子他妈就努力说要把要把孩子送进这所学校，但是呢，呃，临近最后呢，我们我们我们放弃了。为什么呢？我觉得我们不属于这里，使我们做出这个决定呢，是是一个故事，不是道听途说的，是这个学校的一位一位老师给我们讲的。在一次考生家长的见面会上，这所学校很多孩子上学是汽车接的，而且是必须接的，是出于安全考虑的。但是学校是不管门口的交通的，因为从来没有让他们操心过。所有接孩子的车一辆一辆，最后会排的整整齐齐，他们有自己的顺序。啊，说你让这辆车到前面去，你你排在那辆车前面，这辆车的司机是绝对不会动的。为什么？你自己想吧。<笑>我要是说了，这一集在喜马拉雅上也留不住。都说进这所学校是计算机排位的，但是我告诉你，八中里就是政府官员的子弟多。他边上那个实验中学里，就是金融系统的子弟多。这计算机排位这件事儿，我跟你说，这计算机真的是无所不知，哼哼，奥妙很多。会对此感到惊奇的其实是外地人，北京人自己不会。我们很臣服，我们会主动躲开，因为那不是我能承受的幸福。对于墙，北京人有自己的偏爱。我儿子也有属于他的墙，他现在不也是算在墙里吗？哪个北京人是蹲在墙外边的？呀？是吧？我们都有属于自己的墙，都有自己的归属。你可以和北京人讨论一下关于墙，是吧？墙对于北京人是一种身份的象征。前几天。是吧？听说又有外地人啊掺和北京这点事儿，是吧？就不明白这都是哪儿来的，是吧？当初啊扒了北京城墙的就是这帮人，肯定这是一伙的。就就就那帮要把北京修成棋盘格的，也是他们这一伙的。就就这波人说什么呢？说为了缓解北京的交通，要开放小区。他<笑>把北京的这些墙啊都拆了，这样北京的道路能畅通好多。我敢说啊，这个政策执行不下去，拆墙在北京，你那个药啊不能停。好了，这里是行者掌柜，带你听北京。